endelig ny episode av Stortingsrestauranten. Det har jo været eh, ferie i Stortinget i, ja, jeg vet ikke, et halvt år omtrent, føles det som i hvert fall. Men nu er vi endelig tilbage. Nej da, men eh, vi har ikke fått laget episoder, fordi det har jo været valgkamp, og så blev jo podcastkollega min Henrik Asheim pludselig statsråd. Og så havde vi noget fejl med udstyret, så det har været lidt vanskeligt. Men nu er vi i gang igen, og Henrik kommer tilbage. Men akkurat nu sitter han og har vakt ned i salen, som man må gøre, når man er statsråd, så han har ikke tid til hver middag. Men jeg har med en fantastisk gæst i denne første episode. Jeg tror du må få lov at beskrive lidt selv, hvem du er og hvad du gør. Men Sigvard Nånes, velkommen til Stortingsrestauranten. Tusen tak. Endelig vil jeg sige, jeg har jo altid drømt om at få være med i Stortingsrestauranten og. Ja kunne snakke sammen med dokker. Så jeg gerne ønsker at Henrik også var, men ja. men sådan er det. Sådan er det. Han må gøre jobben sin. Han må han må gøre jobben sin. Ja. Du var det du sagde så, det må være det længste han har siddet i salen nogensinde. Ja, det vil jeg tro. Altså det er sandsynligvis det længste han har suttet nogensinde. Om du tar bort det og sætter rundt et bord når du er på pub, så tror jeg det er sandsynligvis det længste Henrik har har suttet du. Ja. Men du er da statssekretær for Erna på statsministerens kontor. Ja. Er du bekvem eh, i den rollen du har? Er du bekvem med at tænke på, at en statsråd nu skal sige og ha denne podcasten, som vi har på med en stund? Ja, veldig bekvem med det, fordi at eh, hvis det er klart, at hvis Henrik pludselig går over streken, sådan som han jo eh, ofte gør, så, så, er, så, så nu, nu har vi jo endelig egentlig mulighed til at ringe og sige fra, at det så det Henrik, men det kan du ikke gøre, for han er jo stortingsrepresentant, og da har jo vi egentlig ingenting, eh, vi skulle ha sagt. Endelig så har vi, vi har lidt magt, så, så det, det får vet jeg at grund til at Henrik blev statsråd, eller vi kar som statsråd, var jo nettopp at vi skulle ha muligheten til å redigere han litt mer når han uh, drev podcasten sin. Vi synes han, uh, vi synes han av og til uh, er litt røy. Så det er egentlig en straff det dere har gjort? Det er en straff, selv om Henrik ser det kanskje ikke sånn. Ja, han er jo kjempehappy, så han har ikke skjønt enda at dette er en evil plan. Nej, men det tar jo ofte litt tid før, før Henrik skjønner den type ting, men, men han, og han hører sikkert ikke på episoden heller, så Nei. det tar nok fortsatt sitt tid. Nei. Men jeg kan jo si at selv om du nå kanskje formelt har mer å kunne si til han hvis han gjør noe gærent, så tror jeg Henrik ville vært enig hvis han var her om at eh, vi er ikke sånn, altså hvis navnet ditt kommer opp på telefonen vår, Gjerne som veldig tidlig om morgenen, det har den tendens til å gjøre, så blir man litt nervøs. Å ringe tidlig om morgenen er en, en fantastisk hersketeknikk. <laughs> ja, det er det der. Det gjør jeg også med journalister hvis jeg er litt ekstra irritert, for det, for du, du, det er mye bedre å ta ting tidlig om morgenen, for da blir folk også litt mer usikre, og du tar de før de har fått summet seg. Så, mm. så jeg har alltid sagt det, det er viktig å komme seg opp om morgenen. Ja, og så er det en sånn sjekk om folk sover. Ja. For du pleier å si det, sov du? Ja, si. det bruker jeg å si. Det har jeg senest i dag til litt enn Så nej, det, det er viktig å komme seg opp om morgenen, både for å gjøre gode ting, men også å gjøre... Når du, når du er litt irritert på noen, så er det veldig bra å ta det tidlig om morgenen. Ja. Men du har jo blitt kalt Ernas bad boy i Aftenposten. Mm-hmm. Ja. Du er liksom han vi alltid ser på bilder, gjerne bak eller siden av Erna, i alle slags sammenhenger. Du følger henne overalt. Hva er det jobben din egentlig går ut på? Altså bortsett fra å prøve å komme med på alle bildene og bære væsker til Erna. Vi blir jo ofte kalt væskebærere også. Det er den tyngste delen av jobben, for det er et eller annet med kvinnevæsker og generelt. Og Erna, altså, Erna har en bowlingkule i væsker, det er ikke mange som er klar om. Men det har jo kun for å mene at jeg er såpass svak fysisk at, at det å ha en bowlingkule i væsker, det er god trening for mig. Altså, jobben min, jeg har mye ansvar for pressekommunikation. Jeg har jobbet mye med samarbeid med de andre partiene, ikke bare mens vi har vært i regering, men 
över många år så så jag jobbar det är er inte alltid så lätt konkret men men jobbar gott med att försöka få ut de goda sakerna våra så jobbar ofta med att hantera de vanskliga saken det syns jag är er ganska gøy och generellt både jobba och förvalta omdöme och det Erna gör som som statsminister på en god måte och det är er egentligen ganska lätt för det hon är er ganska självstyrd Men men det är er ju det man plejer att kalla sån som mig är lite sån vara spindoktor, ikring sant? Mm. Alltså hur mycket hur mycket syns du själv är er en del av jobben? Prövar du aktivt att spinna ting eller blir det så att du har gjort detta så länge så så tänker du bara att det är er sanningen hela vägen uansett. Alltså du, du ser inte på det som spinn, det är er bara helt naturligt. Alltså det är er inte alltid det sånn som på film. Nei. Men mycket av det som omtales som spinn handlar ju först och främst att man snackar väldigt mycket med journalister, kommentatorer, folk som jobbar i organisationer och andra som också driver påverkning av både oss politiker men också politiker från andra parti och pressefolk. Mm. Uh, det, det handlar ju om att ge analyser, det att ge goda svar. Uh, jag tror det som det som kännetecknar det och vara flink på detta är er att du må du må också vara politiker. Jag tror allt för ofta så tror tror folk att det och det och driva så kallt spinn och analysa det är er, någon er sån kommunikationsgrej. Jag vill säga si att det viktigaste man gör när man pratar med dessa journalister, kommentatorer, med organisationer och andra, det det är att vara politiker och ge ärliga politiska analyser mm. för jag tror ofta att de så kallade kommunikationsfolk som är själva omtalade som kan vara lite för talpunktpräglade men men det handlar om att bara vara ärlig men du 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 prövar ju alltid att få det i den riktningen i den kontexten som man önskar att ha saker och diskussioner i Ja, så när du sätter dig ner för exempel på pressebordet i stortingsrestaurangen här i i Stortinget så och där er är en sak som pågår så vill du du måste fortælle hur vi ser den saken och försöka få journalister att vara enig i den verklighetsbeskrivelsen rätt och slett. Ja, det er det handlar mycket om att få det in i rätt kontext för det att en sak kan vara utrolig uppfattas helt forskjellig ut av kursen, i kursen ramme den sättes i i avisen eller hur den diskuteras. Mm. Den kan vara jättebra, men samma sak kan bli jättedålig och ofta så handlar det om 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 rätt och slett kursen ramme den sättes in i. Mm. Men nu har vi ju fått massa nya folk på stortingen, massa nya färska politiker som ja, första gången de är er i på rikspolitiken då. Mm. Vi så lite i någon råd om hvordan å måtte komme sig på i media, hvordan bli kjent med journalistene, hvordan være med å sette dagsorden. Hva ville du sagt er det viktigste, egentlig? For det første, kom seg tidlig opp om morgenen. <laughs> ja. Det er viktig. Stå opp om morgenen, ha lest avisene, hørt nyhetssendingen. Ring P4, gjerne 0604. Det gjorde jeg selv også i mange år. Fordi at P4 refererer ofte saker klokka seks, så da kan man ringe de 0604 og gjerne tilby å kommentere eller gi lyd på saker de har höra dagsnytt 6:30 och nu har ofta NRK de har ju planlagt sändningen väldigt gott så de har de har ofta kommentarer helt åt åtta sändningar men kanske kan man komma på halv 9 sändningar men ring vaktchef tidigt. Så har ju de flesta redaktionerna startat ju morgonmötena sina halv 9 eller 9 och man bör gärna ha gitt inspel vis man har goda saker för de har morgonmötena sina. Men jag tror allra viktigaste rådet till de allra flesta som är er ny på stortinget är er att 
man, man tränger inte uppsök eller tru eller föll press om att vara i väg eller riksmedia från dag en. Det är er när du är er speciellt av många representanter så är er det inte det viktigaste att alla är er i väg eller på dagsvägen. Det allra viktigaste du förvaltar det är er, på vegne av de velgerne som har stemt deg inn fra fylket, og vær veldig synlig, reis rundt og oppsøk kontakt. Og det husker jeg, det, noe av det jeg gjorde også før jeg kom tilbake til partiet, jobbet for oljeindustrien, da, da reiste jeg ofte rundt og så stakk jeg innom redaktionen og dra kaffe med journalister, snakket med redaktører, og det handlet om å, å bli kjent med de du gjerne ønsker å ringe, for det er så mye vanskeligere Och så för journalister att ändå inte ta telefon eller inte för en samtal av det är er någon du har mött, någon du någon du har snackat ordentligt med, än vad det är er bara man i röra mm. eller dam i röra. Jag tror en stor ting är er ju för väldigt många av de som är er nya då, så jag kände att få väldigt mycket på det själv att du är er, du är er nervös, ikring sånt du är er så nervös för att säga si något fel, eh pumpa ut i mettland, du är er rädd för att uttala är er det din plats att säga si något om en om det. Så det er for sånne som dig skal ringe og si at det var ikke din plass å si noe om det. Men, men kjefter du mye, liksom? Skal man være redd for det? Nej, vet du hva? Og nu skal jeg si noe som vil overraske noen. Men, men jeg mener også at både disse, altså spesielt folk som er ny og andre, så, så, så vil jeg oppfordre til å tørre å prøve. Mm. Og det er at, jeg tror nok at, nu har jo jeg blitt mer voksen nå, men, men jeg tror at mange så, I, I mine posisjoner tidligere har vært kanskje for för upptatt att man man och du kan inte säga si det och det du kan inte göra sån och sån. Jag men det det är er viktigt att man törr och pröv, törr och kom på, var inte var så rädd för att göra fel. Mm. Och det är er helt grejt att göra fel. Det är er också grejt att göra si dumma ting så länge du skönnar när du har sagt något dumt. Mm. Och så måste man pröva på nytt igen så och inte var så nu är er möjligt att inte alla är er högt upp i partiet är er med men och inte var så rädd heller för detta hierarki. Jag men vi är er, vi är er avhängiga av att få fram nya folk och vi är er avhängiga av att de som kommer in och så kommer igång och då måste man rätt och slett bara hoppa ut i det. Kom så upp på hästen. <laughs> ja, men det är er lite skummelt vet du. Men jag tror ju Vi, vi må jo også snakke litt om... Men du, det var det jeg glemte å si. Fordi at du spør om jeg ofte ringer og kjefter og sånt. Jeg tror det er lenge siden noen opplever at det er synd. Altså, jeg ser at det er enkelte partier som driver med såkalt fryktbasert ledelse. Og jeg har, jeg har i hvert fall utviklet sånn at jeg tror det er veldig lurt å oppfordre folk til å tørre å være tøff. Og når, de har, når man har plasket ut i det, det er det folk som har ordentlig har gjort også. Så da i stedet for eh, å drive fryktbasert ledelse, så, så har jeg vært veldig opptatt av å si at ok, da får du heller erkjenne at det var dumt, men jeg vil at du skal ha et nytt oppslag i morgen, du må komme deg opp av hesten med en gang efter du har falt av. Så fryktbasert ledelse, det Men, de var ikke med. <laughs> men jeg, tror, jeg tror det er noe med kanskje din, din personlighet, da, eller sånn du, sånn du virker, som man ikke man kjenner deg så godt. For jeg skulle være en gang du Jag för att jag jag känner dig inte jättegott men känner dig sån relativt grejt men det var en gång du plötsligt spurtade om vi om vi kunde spisa lunch. Mm. Huskar du det? Nej. Ja, du spurtade varför om det. Det hade du aldrig gjort för och så kom du hit och vi spiste lunch på kontoret mitt och då jag var dritnervös för att jag gjort mm. ett land fel. Men det var inte det, du ville bara vara hygglig. Jag var chockad. Jag skönt ingenting. Nej, det är er ett fantastiskt rykte där. Det har följt mig i många år att att det ska vara så skum eller alltså barnen mina lärare där, konan min lärare. Jag tror jag många som lärare men men det kan nog komma alltså jag har ju ett temperament som är er nog länge. Jag blir fruktligt fortsint. 
men så blir jag så fort bli han då så att det må jag inrömma det hände er inte inte jag tror jag er så många politiker men speciellt journalister har varit och så och så att det går gärt när du startar är sent och så blir du mer och mer sent ut över telefonsamtal även om den på andra sidan rör inte har sagt något Och det hände att upplevde och då brukar jag flänga och flänka ring upp igen eh, ganska fort och säga sorry jag gick för långt. Så det 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 måste jag inrömma att jag är er ju lite hissig så 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 ryktet kanske inte obegrundat men fruktbaserad ledelse driver jag inte med. Nej, det är er inte det är er inte väldigt ofta att folk gråter på kontoren sina runt där var du sitter. Nej. Eh, kanske du gråter på kontoret? Det har hänt att någon har grått på mitt kontor. Sönn min måste en gång lägga fly i golvet på kontoret med och gråt, men det jeg tror jag också är er nästa gång. Ja. ja, men det är er bra. Det må man tåla. Men Sigbjørn, vi måste snacka lite grann om för det nu eh, grundat att Henrik inte är er här, det sa vi ju i USA, det är er för att han sitter nere i salen för det är er trontaldebatt. Det är er den första stora debatten vi har i starten av perioden och det är er väldigt coolt nu för att nu är er det ganska mycket folk i salen. Ja. Det är er nog med den första trontaldebatten i en ny period så sitter folk och hör på. Ja. Det er veldig charmerende, for siste året så er det tomt, liksom. da er det jo ingen der, det er ingen som kitter Men vi har jo en litt ny parlamentarisk situation. Mm. Uh, I dag så har jeg, jeg tror kanskje det er første gangen, altså jeg gjorde ingenting de forrige fire årene, fordi jeg var redd for å gjøre det, men i dag har jeg kritisert KrF fra talerstolen. Mm. Erna satt og hørte på, jeg var, uh, jeg skal innrømme, litt nervøs, fordi det var en veldig uvant følelse. <laughs> nu tenker jeg, ok, nu er jo situasjonen ny, mm. så det må være greit. Vad tänker du om situationen då? Nej, alltså det är er, det är er ju på, på en mått mer utmanande. Förra perioden så hade vi ju både samarbetsavtal mm. och vi hade flertal alene med vänster eller alene med KRF och det ger ju alltid ett större handlingsrum. Eh, nu har vi inte flertal alene med en av de längre och det betyder att du måste ha med bägge eller andra. Eh, så det är er, er inte tvil om att vi 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 är er ju nu är er vi i mindretalsregering sånt som det mer normalt har varit. Selvom vi, vi har jo fire partier som alle har pekt på at de vil ha Erna som statsminister, har varit klar på det i valgkampen, det forplikter også over for, for velgerne. Vi har også eh, to partier i Stortinget hvor Venstre, hvor man jo fortsatt har en dialog med Venstre om, om veien videre, men hvor KrF har sagt at de skal være et, mer et opposisjonsparti, men har også lovt velgerne å være konstruktiv. Mm. Så at, at vi, vi er jo mer normal mindretalsregjering, og jeg tror Hovedutfordringen er at nästan alle som sitter på Stortinget i dag, mange av journalistene, de har nu varit i 12 år hvor du enten har hatt flertalsregjering eller en mindretalsregjering med en samarbeidssamtale, noe som var en nyvinning i norsk politik. Mm. Men det vi er tilbake til nu er jo mer det som er normal situation i norsk politik, nemlig en mindretalsregjering. Mm. Og da tror jeg at en av hovedfordelene er at Erna som statsminister har varit statsråd tidligere i en mindretalsregjering, da med KrF og Venstre i Bondevik II, Hun har varit opposition med mindretalsregjering i mange år, så, så detta detta er nog känns ganska gott. Eh, den ledertypen Erna är er, är er som passar oss väldigt gott när det är er mer krävande i Stortinget. Mm. Hon där är er sprätt fort upp och blir hissig och sint och så har hon en ro och lave skuldra som som kommer att komma gott med. Mm. Men det är er en sånting jag ofta tänkt själv att I hvert fall etter at jeg kom inn i, I partiledelsen og begynte å delta på møten i arbeidsutvalget. Det er sånn, uansett hva som foregår rundt omkring i den politiske situasjonen, så er hun liksom aldrig stresset. Nei, det... det er så rart da. Altså, jeg kan sitte og føle at nå, nå rakner alt, og så drar hun en eller 
lite sån på kanten vits och liksom ja. ler. Dessa på kanten vitsan är er väldigt gøy ofta och det är er så dumt att det det, det att det inte ägnar sig på TV eller radio eller i avis för det för det det är er nog det vi vi har mycket när vi reser runt omkring och är er mycket samman det är er den humorn ja. och på kanten vitsar och på kanten kommentarer Och liksom freck särskilt mot dig? Ja, vi är er, vi är er ganska freck mot. Jag tror folk som folk som inte känner oss gott, för de hade hört oss av och till, så vi tror att de vill ha spärra upp en och tänkt, oj, detta hörtes inte bra ut. Men men det är er väldigt ensidigt och jag tror jag tror egentligen var som heller var är som startade. Okej. Okay. Jag syns jag syns liksom frecka kommentarer är er gøy. Det, det ägnar sig heller inte offentligt men men med folk som känner varandra och som vet att intentionen i bunn och grund är er god så så går det inte att ha det sånt. Men men alltså jag har alltid sagt att det borde varit forskat på en ting med Erna och det är er den alltså det är er den den det energien hon har för att jag har jag är ju tidvis så så känner mig i god form. Eh jag är mycket yngre nu men är slit väldigt med hållfölle mm. och jag ska ju inte prestera på samma måte så och det är er liksom det är er helge det är er kvällar det är er hela året och måten hon den energien den är er, det är er så speciellt att det borde ha varit forskat på. Jag finner ut att det är er någonting som som är er speciellt. Det ena er, som du säger även till att till att alltid ha låga skulder. Det andra är er att hon brukar inte unödvändig energi där är er du och alla andra gör det. Och så tåget försenkar, vi flyger försenkar, vi kommer för sent till möte och den typen ting så blir vi stressa. Hon brukar inte energi för det kan hon inte göra nå med. Men hur är er statsminister då alltså, hvis hon ja, kommer för sent till möte liksom. Men sån var det för då. Okej. Okay. Vet du, jag en gång jag stod på Lövebacken 40 minuter försenkad och väntade på för då hade de kopplat tre NRK-studio samman. Och så kommer hon labbandes ut av en taxi sammen med två andra stortingsrepresentanter. Eh, hvor hon blir sittandes igen i taxin för att ta regningar och så kommer hon labbandes upp över till stortinget och NRK är er jättesint på mig för att hon är försenkad men bara, ja men det var nog med trafik det gick jag inte att göra det med. Så det här även till att inte bruka energi onödigt den är Och så tränger jag att söva en natt och då är jag tillbaka när hon blir sliten och söva alltid gott. Det är er helt särskilt men men jag för att om du, du blir statsminister da, eller är er på toppnivå i politiken eller eller andra delar av samhället också men det kräver nog nog lite sån usedvanlig type menneske da, for å få det til. Det, det, det er som du sier å forske på det, for det er veldig rart. Ja, det er, det er spesielt, og det, det, jeg har tenkt mange ganger på det, for det at jeg føler selv at jeg har over gjennomsnittlig mye energi. Ja. Men, men jeg har ikke, jeg har ikke sjans. Nej, det hadde ikke jeg hatt heller. Men ok, vi må snakke litt mer om, om trontaledebatten mm. og egentlig sitsen i politikken akkurat nu. Og det, og nå sier jeg ikke jeg ser dette poenget for egen del, men jeg synes det var så godt, så jeg skal nevne det her. Liten shout-out til Odd Sevje, som sa, er det ikke litt merkelig at i valgkampen så gikk Arbeiderpartiet rundt og hele veien snakket om at dette var et skjebnevalg, Hvis vi, eh, altså høyresiden, vant valget på ny, så blev det forferdelig. Det var det jo også for fire år siden, så det var greit. Men at det var veldig store forandringer og mye stod på spill. Men så nu er vi i Stortinget og hører på trontaldebatten, og da får vi bare beskjed om at dette er den gråeste regjeringen. Det er ingen visioner, vi vil ingenting. Det er helt retningsløst. <laughs> altså, hva, hva tror du er forklaringen på der hvor Arbeiderpartiet legger seg nå? Er det det at de ikke har haft tid, rett og slett, til å finne på noe nytt å snakke om? Det er helt ærlig, så tror jeg, en av huvudorsakerna är er att 
när det är er så pass mycket intern oro så stjäl det enormt mycket energi av den tiden du skulle brukt på utveckla strategi och politik och andra ting. Så jag vill tro att det tar ganska mycket tid och energi om dagen. men det andra är er att för mig är er det egentligen lite ett mönster i det arbetarpartiet vi har sett de sista åren så det är er inte det är er inte grundläggande upptatt av samhällsanalysen men det är er mer upptatt efter att för skapa så kallt fortelling. Det har alltid varit så upptatt av fortellingar och det är upptatt av skapa fortelling och en konflikt för fortellingar och konfliktens del. Inte egentligen kosmos folk och det menar jag det menar är er måten de både tappade 2013 valget på och 2017 är er bland annat för att de de hade inte en beskrivelse av samhället så folk kände sig igen och då bommade du ofta också när du ska beskriva regeringen och andra partier. Mm. Men det är er, ja, nej det är er kanske lite svårt när man är er i den situation de är er i nu men Men för inte bara snacka om det där vad tror du blir vår största utmaning nu då? vi måste ju passa på att inte vi havnar där vår arbetarpartiet havnat efter att ha styrt i åtta år. Ja, det som är er viktigt för höra som vi var en lärdom för oss att Bonnevik 2 och att vi så Stoltenberg tog att någon år är er ju att du måste hela tiden törra utveckla politik. Du måste vara försiktig med att alltid ska bli försvarare av de problem som är er i samhället så att du måste för det vill alltid utveckla så nya utmaningar så du måste hela tiden törra utveckla politik och vara ärlig på där det är er utmaningar. Mm. Uh, för det, det som ofta sker i politiken när du har suttit länge och styrt är er att du, du går tom för idéer, du går tom för lösningar, du blir så upptatt av ting du har gjort tidigare och försvarade att du ser kanske inte att här måste du ha justeringar, här måste du utveckla idéer och det det är er alltid en fara när du sätter med makt. Ja, men så er det var lite att jag följer att de sista fyra åren så har det varit väldigt tydligt att på något vårt vårt projekt har åt vart på det samhålle på icke socialistisk sida, ikvant det att finna fällesämnen där som vi kan jobba samman mot. Det blir ju mer krävande att få til det nu, det är er det ju inget tvivel om, men så det att liksom då kombinera vår egen identitet och politik i ett liksom annat politiskt landskap och vi samtidigt och skall fortsätta att lena oss mot de icke socialistiska partierna, men men det blir ju lite sån blir en ny situation för oss også. Det tror jeg det, det viktiga politiska projektet framöver blir det som kallas för bärkraftig välfärdssamhälle. Och i det som så ligger det ganska stora förpliktelser för det handlar om både att skapa fler jobb men det handlar också om att få de som är er utanför arbetsmarknaden in i arbete. Och det det hörs ut som någon har sagt för men 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 jag si, det det är när jag är väldigt upptatt av er att hvis du ser den stora jobbväxtperioden vi hade sist med hög växt i norsk ekonomi eh, så skapte blev det skapat massa nya jobb som i huvudsak blev tagd av arbetsinvandrare. De som stod utanför arbetsmarknaden kom inte in. Mm. Alltså sysselsättningsandelen fallt från 2008 till 2014 när det blev skapat massa arbetsplatser i landet. Så vi ser att vi fick aldrig in de på arbetsmarknaden och och där är er vi nöjda att göra ting framöver både för på kompetensutveckling och det, det finns många många förslag men jag tror det blir viktigt för det handlar både om att kunna få skatteintäkter till att betala de välfärdstjänster vi alla vill ha men det handlar också om en värdighet för folk det och det att ha en jobb att gå til. så jag tror det blir ett viktigare projekt framöver. Tror du vi trenger en ny politisk debatt i Norge hvor vi snakker mer om vad vi vill prioritera veck i så bara vad vi vill prioritera upp hela vägen? Den debatten kommer att komma mm. för det blir mer krävande framöver. Vi vet att det blir stadig fler äldre och oljeintäkterna och allt allt det här känner alla. Så, så og den debatten kommer att komma. Jag tror det som är er en av höre stora möjligheter nu 
handlar ju nettop om att vi har möjligheten att vara det ene stora statsbärarens parti för det att Arbetarpartiet har ju varslat att de ska vara mer kritisk, de ska vara mer emot, de ska vara mindre konstruktiv. och eh, det är er ju ett varsel om att närmast oavsett vad som kommer så så ska vi vara emot. och eh, och jag men höger Arbetarpartiet alltid har ett ansvar oavsett från position eller opposition till att bidra till att ta ansvar för utvecklingen av landet och vara konstruktiv. och mm. eh, med det större av varsla om att vara mindre konstruktiv så ligger det ett särskilt ansvar men också en stor möjlighet för höger att ta den position. Mm. Då handlar det också om viktiga politiska projekt som de stora eh, samhällsutvecklingen som detta med jobbskapning som att få folk utanför in i arbete eh, som också vidareutveckla eh, många goda välfärdstjänster. Så det är er mycket politik i detta. Eh, men men eh, men det att ta ansvar för landet och för helheten det hashtag #helheten älskar det. Jag tänker att det har blivit en grej där på på en mot lite trist men det är er lite lite käckt då. Hade du och Henrik tänkt att att det här eh, hashtag helheten då regeringen dockers eh, en dag skulle bli eh, skrivet upp på statsministers kontor och satt ett hjärta runt. Nej, älskar det ju. Det trodde dockers inte. Nej, alltså jag vill ju tippa att hvis vi hade föreslått det som slagord i en sammanhang så hade det blivit eh, förkastat rimligt snabbt. Men vi har ju tagit hashtag helheten in på statsministers kontor, Sven Flotten. Alltså nej, det Ja, det är er sant. Jag får vet du, jag får varma känslor för för helheten och det ja. Nej, jag snackat om det i mitt inlägg i trontaldebatten. Alltså det är er ju det är er ju enkelt att töjs med nog man är er glad i, ikvant eller därför vi kunde töjs med då. Eh, var vi var ju lite nervösa i starten för vi tänkte vi kanske tullit lite för mycket med det, men vi skönt ju rimligt chapat att Erna likte det ganska gott. Ja, vi vi lo gott det. Men men det är er, det är er nog allvar över detta och det det vi ser nu hur jag tror som sagt många på stortingen har inte varit vant till en sån vanlig mindretalsregeringssituation och det vi ser nu med med ett kap löp om man ska få vetad utgiftsökning eller saker utom budgetbehandling. Mm. Det vill i så fall vara ett kapplöp tror jag mot större politikerförakt. Mm. mot större utfordring framöver för det att då måste du öjan för prioriteringen. Den grund att vi har ett budgetsystem i Norge och på stortinget och det är er för det att du skall måste sätta prioriteringen upp mot varandra många av de enkelt förslagen som kommer är er ju tänk vi alltså höra oss kommer att synas både bra som vi är er för mm. men vi är er alltid nöjda att prioritera från år till år utifrån de ekonomiska ramen. och eh, det överraskar mig att parti som SV inte er så upptatt av det men jag är er ganska överraskad jag är er ganska säker på att många arbetarpartivälgare och lilla välgare är er ganska överraskade över att arbetarpartiet inte längre är er så upptatt att det är er viktigt Jeg lurer på hva, hva Støre ville tenkt hvis han skulle en gang bli statsminister i mindretalsregjering. Ønsker han at andre partier skal opptre på den måten? Jeg er helt sikker på at han ikke ønsker det. Nej, jeg tror det ikke det. Men jeg tror også det blir spennende å se, altså for eget partis del også, da, hvor, hvor tøffe vi tør å være i måten man snakker om det på. Mm. For det blir en helt ny måte å snakke om politik på, egentlig. Det å for eksempel være ærlig på at man ikke har penger til alt, altså det man vanligvis gjør i vanlig politisk debatt og diskussion og retorik er jo at man Altså sånn, man kutter men man bortförklarar på ett annat vis då, ikring, varför det är er grejt allikevel och såna såna såna. Du packar det på något mer in, men jag tror vi måste törra vara ärligare på att man inte har pengar till allt, rätt och sätt då. Nej, och vi har inte det och det är er nog fascinerande. Det är er nog fascinerande med att för exempel när man har midlertidiga tiltak över budget eller och det kan vara till olika ting, 
så blir det nærmest over natta, så blir det midlertidig oppfattet som at dette skal alltid være der. Mm. Så når du tar bort det som alle var enige om var et midlertidig tiltak, så blir det, så blir det både det av pressen nettopp og av politiske motstandere fremsatt som et kutt. Men det er ikke et kutt når du, når du ikke viderefører et midlertidig tiltak. Og, og vi må jo tørre å stille oss spørsmålet hvert år. Altså, er det vi mente var riktig å bruke penger på for tre år siden, er det like riktig i dag? Mm. For, det, for det er nærmest man er i norsk politik nærmest blir dredd for å kutte ting. For det, det, vi har jo budsjettposter hvor man ikke klarer å bruke opp pengene. Men når du kutter på de i et budget, så blir det jo ramaskrig for man ja. kutter. Eh, og ingen vil høre på at nei, men dette er jo penger som vi ikke brukte opp. Så der, ja. vi, vi, vi må tørre å ta denne diskusjonen. Og nu har vi mange unge folk på Stortinget. Jeg mener at de som burde være mest opptatt av dette, er, er de yngste representantene og de unge generasjonene, for, for det er ganske lett for de som har styrt i dag, sammenlignet med de som skal styre om noen år. Ja, men det er også litt skummelt, for at det blir en litt hardere, altså vi blir oppfattet som en litt hardere retorik. Du vil virke kallere ved å si det som det er, altså det er noe med det også da, som er, det er ikke lett, ikke sant? Altså du spørs jo, man har jo alltid vært redd for dette, fordi altså, du blir straffet for det i valg, fordi vi har ikke vært vant til å måtte, måtte snakke sånn i Norge da. Nei, men, Fordi det har vært bare mer og mer penger hele veien. Her er det også litt endringen. Det er derfor jeg mener at, at, at dette med helheten er noe varmt og kjærlig som vi kan snakke om, <laughs> så vi blir røde i kinnene. Okay, du er Fordi... alltid du er ødelagt av å være i dette miljøet for lenge. Langt ifra, og den kjærligheten kommer til å være lenge. Men, men, og jeg, vet du hva, jeg, jeg tror av og til vi undervurderer velger, for jeg tror veldig mange velgergrupper er opptatt også av enkelt saker som er viktig for det. Eh, av gode årsaker. Men det jeg også tror veldig mange er opptatt av er, og alle forstår jo at ting skal henge sammen. Mm. Du kan ikke, altså, Norge kan ikke styres bare av vedtak om enkeltsaker. Det må styres med en langsiktighet som tar hensyn til familier, jobb og andre ting. Og det, det har de fleste forståelse for. Mm. Eh, at jeg er nok ikke så redd i fremtiden. Jeg er mer redd for hvordan vi som politikere blir straffet i fremtiden av, av yngre generasjoner, ja, ja. dersom vi ikke tør å ta disse valgene. Så det å være kortsiktig med å, med å drive populistiske saker i dag, det kan, det kan jo føre til at man blir dømt av historien i fremtiden. Jeg er enig, men derfor må også Arbeiderpartiet revurdere denne linja si, må ikke være konstruktive, for det er ikke et sånt type parti de er. Det er et parti som tar ansvar for helheten de også. Og selv om, jeg, selv om jeg sier at det er jo en mulighet for Høyre nu, for nu er det liksom et statsbærende parti som er opptatt av helheten, så, så, så mener jeg samtidig at, at i den norske tradisjonen og i norsk politikk så er vi tjent med at det er minst to, mm. eh, og Arbeiderpartiet bør være et av det. Eh, så, så jeg håper jo at når de finner seg selv igjen, eh, så... så så, så, er det, så er det mer tilbake til, å, til den tradisjonen Arbeiderpartiet har vært med å være tidligere, og ikke en ny linje. Kan vi være enige om at vi skal sammen jobbe for at slagordet vårt om fire år blir «Vi tror på helheten»? Vi tror på helheten. Kan vi ha det? Det er helt herlig. Det er min stemme i boks i hvert fall. Det er bra. Så. Men før vi avslutter, Sigbjørn, vi kunne jo snakket kjempelenge, men... Vi må nesten spørre deg siden det er så sjeldent at vi har sånne som dig som er så tett på Erna her inne. Um, har du noe morsomt du kan fortelle fra valgkampen som ikke folk vet om? Eller hva er liksom det sykeste du har opplevd når du har vært på tur med Erna? Eller, jeg vet ikke, noe som stikker seg ut? Du må. Ja, vi, vet, vi, vi har jo hatt... Vi har jo haft folk som har følt oss hele tiden mer eller mindre med kamera, så der er jo, der er jo egentlig... <laughs> Ingenting som, som, som ikke er fortalt. Og, så, så jeg tror nok det er ikke noen syke historier fra, fra denne valgkampen. 
fra hverken, fra hverken Arna eller oss andre. Jeg tror det, det, er, det er ikke noe hemmelighet jeg kommer på. Ikke sånn over bordet. Bortsett fra at vi, eller vi, 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 vi blev jo enige, enten var det før sommeren eller etter sommeren, så blev vi enige om at de blieste vant, vant valget. Mm. Kom til å vinne valget, heter det. Og, og det var jo en, på et tidspunkt hvor at mange andre lå eller hvor vi lå etter på måling og alt. Og så gjorde vi til en greie at vi skulle jo være så bli og fornøyde hele tiden, og vi hadde utrolig mye gøy. Mm. Uh, og noe av det som vi har det mest gøy med er, de, er blant annet baguette, vet du hva? Det å drive valgkamp sånn som vi gjør, for da får vi servert bagetter tre ganger om dag, og sånne her tørre, elendige rundstykker. Og du, altså, etter tre uker med det så er du voldsomt lei. Så det er en video på Facebook-siden til Erna som jeg ikke tror mange skjønner noe av hvor plutselig roper bagetter. Og det handler om at, uh, at vi blir alt for mye servert det i løpet av en valgkamp. Men, um, det er ikke mye juicy, altså hvis det er historien det liksom. Vi har, jeg har ingenting juicy fra hverandre. Jeg prøver å tenke, men, men jeg kommer ikke på det nå. Nei, det var väldigt dumt. Ja, nej, men jag kan ju jag kan fortælle min egen lille historia. Nu sjukt, men det är er bara sånt så som man inte tänker över att sker, men när det var på besök i i Stavanger och vi var ute och spiste middag med sån massa pressfolk och dere, Och Erna skulle pussla en sån duell med Jonas ska störa på TV2 var det väl? Mm. Och det måste ju ske från den restaurangen. <laughs> och alla måste hålla käft och lägga ner bestick och du så käfta för att någon journalister fortsatte att spisa och sånt. Ja. Det var en lite sån rar upplevelse och sånt sån är er norsk valkamp. Ja, och jag tror det är er nog mer sommer ting vi vi har löp på valkamp och så är er kanske inte allt som är er så lätt för oss att tänka att det ser rart ut för andra men uh, vi nej, er mycket på buss, mycket i bil, mycket i fly. Eh, uh, hon gjorde sig följligen mass mycket nära mig, speciellt på grund av sovning i buss och andra ting, men uh, så jag fick kört mig lite i den valkampen, men jag har mycket på lager och ska ta igen. Du var lite sliten efter den kvällen i Stavanger. Ja, det er klart när man jobbat det långt på natt. <laughs> Du, det var ja, mye, jobb og jobb. Vi var på Beverly i Stavanger. Det kan nog kallas en slags jobb. Ja, det var jo en slags jobb. Det var, vi danset til og med. Ja, det var da det blev tatt dagen på for at vi ikke brukte settebelt i bussen, var det ikke det? Ja, ja. helt rett. <laughs> Bra. <laughs> ok, Sigbjørn, men tusen takk for at du ville være med på denne første episoden i den nye sesongen, får vi vel kalle det, med Stortingsrestauranten. Og så får vi håpe at Henrik ikke har blitt kjempekjedelig av å bli statsråd, og at når han er tilbake, at det er som før. Han, jeg må bare si det For det her vil jeg To ganger har han nu opplevd at Henrik sier Nei, vi kan ikke drikke øl, han må drikke cola For det er jeg er statsråd, jeg får på jobb Ærlig talt Ærlig talt Det går ikke an Det går ikke an, er det en del av jobben? Nej, det er ikke en del av jobben, men det er en del av Henrik Kanskje han er gravid, hør jeg ikke Tusen takk for at jeg fikk være gjest Det var kjekt, ha det bra Hei